0: Op Instagram wordt je binnenkort gewaarschuwd als je al te lang zit te scrollen. Is dat dan de grote oplossing na het schandaal van vorige week? Binnenkort drinken we ook koffie uit een kweekvat, er komt misschien een wet op doxing en er komt internet op de maan. Het is vrijdag 15 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist. Pieter, we weten al een tijdje dat de NASA terug naar de maan hmm. wil, maar die jonge astronauten van tegenwoordig, die kunnen niet zonder internet. Nee.
1: Dus daar komt nu verandering in. Ja, en vergeet internet, het wordt LunaNet. LunaNet, oké.
0: Okay. Waarom hebben ze dat daar nodig?
1: Dat is een goede vraag. Um, als je alleen op de maan zit, heb je dat niet nodig. Maar als je met een paar mensen tegelijk op de maan zit, begint dat handig te worden dat je continu contact met elkaar hebt, met Houston en met God weet wat nog allemaal. Ja. En de Amerikanen zijn blijkbaar van plan om met voldoende mensen continu op de maan aanwezig te zijn om het nuttig te maken om zo'n internet aan te leggen. Okay. Want dat kost natuurlijk wel een cent. Je moet dan ja. basisstations hier en daar zetten, je moet voldoende satellieten erboven rondhangen hebben, uh -huh. je moet iedereen met zenderontvanger uitrusten om te zorgen dat er communicatie is. Je moet dat bovendien redundant doen. Dus je moet zorgen dat als er één ergens een knooppunt uitvalt, dat uh, ja. de signalen nog via een ander knooppunt kunnen. Dus je moet genoeg knooppunten hebben. Nou, ja. kosten aardige cent. Maar de Amerikanen hebben gezegd, oké, okay, we hebben niet veel centen, maar het wordt tijd om ze in de maand te investeren.
0: <laughs> dan, dan moet je toch al met heel veel volk daar zijn, om dat de moeite waar te maken. Absoluut. En hoeveel, hoeveel zullen dat er dan zijn? Mensen die via dat Lunanet communiceren? Nu weten ze nog niet, maar ze mikken op uh, groei. Er is wel okay, één ja. basis
1: om te beginnen, waarschijnlijk aan de Zuidpool. Daar is veel water. Mm -hmm. En bovendien, de Chinezen willen daar ook naartoe. Dus uh, reden te meer om de eerste te zijn. Er ja. komt misschien een tweede basis. Er zijn wat expedities die misschien nog aan het rondrijden zijn. Straks komt er misschien een observatorium op de achterkant van de maan. Mm -hmm goed afgeschermd tegen alle lekstraling van de aarde mm -hmm. en alle ruis die dat meebrengt. Op dat observatorium zitten ook weer mensen. Bovendien, zo'n sterrenkijker, dat genereert nog wat data, dus je moet zoveel megabit ook nog naar de aarde kwijt kunnen. Ja. Dus het is op groei berekend.
0: Ja. Hoe werd dat dan vroeger gedaan? We kennen natuurlijk allemaal die beelden van Neil Armstrong ja. en Buzz Aldrin. Wat, wat dat was nu nog weer?
1: met een camera op een statief en met een ja. kabel.
0: Maar die... toen werd er toch ook al gecommuniceerd Onder elkaar en
1: met de aarde. Onder elkaar, maar dat was op korte afstand. Ze zagen elkaar. Ja? Dus dat kon je met heel korte afstand
0: radio doen. Ja, met een walkie-talkie. Met walkie-talkie, ja. zeg
1: maar. Ja, ja. Of um, tegenwoordig doen ze het ook met infrarood lasers. Zolang mm -hmm. je elkaar ziet, kun je vlot met elkaar praten. Maar als je natuurlijk in zo'n jeep kruipt en je zit uh, op zo'n kleine maal meteen achter de horizon, dan is het gedaan met uh, rechtstreekse communicatie. Mm -hmm. Dus vanaf dan moet je heen en weer via een satelliet die ergens boven hangt. Ja. In het begin was dat kwestie van te mikken, van uh, even wachten. Ja, daar is die boven de horizon. Nu hebben we even een minuut communicatie, hij is weer weg. Wachten tot de volgende ergens anders boven de horizon komt. Dan hebben we weer twee minuten communicatie. Paf, valt dat weer uit. Mm -hmm. Dus nu gaan ze zorgen dat er links en rechts stations staan. Vaste stations met een vaste positie. Dat elke jeep zijn eigen ja. uh, station heeft. Dat elke ruimtevader, enzovoort, enzovoort. Ja. Nu, de bedoeling is niet alleen... Uh, Communicatie, tweewegcommunicatie. De bedoeling is ook dat er GPS komt, dat ze dus voortdurend hun positie kennen. Dat vraagt ook weer de nodige satellieten. Ja. Dan gaan ze gelijk ook reddingsboeien installeren, zodanig dat als iemand in de problemen komt, dat die meteen gelokaliseerd is. Als ze terugkomen van de maan en ze plonzen in zee, mm -hmm. binnen de kosten keren zijn die schepen daar. Dus die mensen zijn de hele tijd gevolgd. Men weet exact waar ze zitten dat systeem gaan ze dus ook op de maan installeren dat men altijd exact weet wie waar zit ja. dus ja, het zal een nootje kosten ook op de maan eh. Ook op de maan. <laughs> wordt je positie bijgehouden <laughs> ja.
0: tegen ja. wanneer willen ze het klaar hebben? Uh, daar zijn
1: ze niet duidelijk over okay. uh, er is nu budget, ze hebben aangekondigd dat ze het gaan doen ja. maar het zal uh, snel moeten, want uh, die Chinezen zitten ook niet te wachten uh, mm -hmm. die zijn al als eerste op de achterkant van de maan uh, geland, uh, die lonken naar de Zuidpool
0: En ik, ons land krijgt binnenkort misschien een wet tegen doxing. Wat is
2: doxing, om te beginnen? Het komt van, van documenten, mm -hmm. docs, documents. Mm -hmm. en, en doxing is wanneer je gegevens over iemand op sociale media uh, gaat delen. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik ga nu jouw uh, gsm-nummer op Twitter zetten en ik roep iedereen op om jou lastig te vallen ja. over uh, de, het vorige interview dat je hebt afgenomen. <laughs> dat mag niet. <laughs> Kijk, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Do doxing is, uh, ja, als je bijvoorbeeld iemand thuisadres opgeeft, ja, als dat ook elders al op het internet te vinden was, maar ik, ja, ik deel dat nu met, specifiek op Twitter met de boodschap van uh, hmm. ga deze persoon maar iets lastigvallen of, of, of bel hem eens wakker, ja. dan ja, kun je zeggen van dan val je al onder, onder bestaande wetgeving rond, stalking, belaging, ja. maar toch Echt zwart op wit was niet duidelijk dat er zoiets bestaat als doxing, een misdaad doxing. Dus een aantal politici, waaronder uh, Laurent Sancheta van, van, van de PS, de PS. Uh, hebben dus een wetsvoorstel uh, geformuleerd dat dat dan zwart op wit duidelijk maakt van kijk, het staat in de strafwet, uh, je mag niet doxen en er staat hm. een definitie bij van wat, wat doxing is. Is dat nodig? Is dat niet nodig? Specialisten zijn het daar een klein beetje oneens over. Uh, maar in ieder geval...
1: Uh, ja, er zijn al doden bijgevallen uiteindelijk. Hè? Denk aan Samuel Paty in Frankrijk. Ja, precies. Of... Dat is, en dat
2: is het geval dat, dat ook in, in, de, in de inleiding bij, de, bij het wetsvoorstel uh, wordt aangehaald. Dat is die hè, Franse dus die, leraar die les gaat over Die de Mohamed Cartoons had laten zien in zijn klas. En dus wiens, wiens naam dan uh, publiek gemaakt is uh, via sociale media. En dat heeft ertoe geleid dat iemand die man vermoord heeft. Ja. Dat is eigenlijk de zaak die in Frankrijk aanleiding heeft gegeven dat men afgelopen zomer een wet heeft gestemd op doxing. Mm -hmm. En in feite ziet het er naar uit. Ik denk dat de kansen goed zijn dat het erdoor komt dat we in België een gelijkaardige wet zouden krijgen. In Nederland is men daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Men is eigenlijk tot de conclusie gekomen, ja, aan de ene kant, de meeste dingen die je met doxing mm. doet, zijn al ergens verboden. Je overtreedt al de privacywet mm. of de stockingwetgeving. Soms is het hacking. Er zijn best wel al wetten die je zou kunnen gebruiken. Maar heeft het, het, dan, heeft het dan nut dat er nog zo'n wet bij komt? Wel, dus Laurence Sancheta, die, die, die het, het voorstel dus heeft ingediend, mm. zegt van ja, het gaat mij vooral om die slachtoffers. Hè, en is vooral bezig met, met vrouwen op het internet, de gevaar waar dat zij hem blootstaan. Dat is een problematiek waar zij eigenlijk mee bezig is. Zij zegt van kijk, ja, dan kun je het tenminste benoemen. Kun je zeggen mm. van ja, maar ik weet wat er mij overkomt. Het is doxing, dat mm. mag jij niet doen, want daar is een wet tegen. En dus zij hoopt, uh, maar niet iedereen is het daarmee eens, dat het aan de ene kant daders gaat ontraden, maar dat het ook slachtoffers gemakkelijker maakt om naar de politie te stappen en zeggen van kijk, uh, ik ben een slachtoffer van doxing, in plaats van te proberen zeggen van ja, ik word eigenlijk een beetje gestokt, en dat heeft iets te maken met iemand die mijn adres ja, ja, online heen. heeft gepost, maar
0: het wordt helderder, dat is het
2: ja, het ja, wordt helderder, helderder. Ja, ja. En op zich wel een, een goede zaak is dat we weten wat doxing is en dat het dan, uh, dat iedereen slachtoffers en daders duidelijk is van kijk, dat mag niet hm.
0: Pieter, we gaan het nog eens over koffie hebben. Mm -hmm. De koffieplant die groeit in gebieden rond de Evenaar, dat, dat ja. weten we. Maar in theorie kan het nu overal ter wereld. Ja, deze
1: groeit in Finland. Mm -hmm. meteen, Daar is het koud. <laughs> niet meteen het tropisch gebied. Maar wel het gebied op aarde waar de meeste koffie gedronken wordt, mm -hmm. per hoofd. Ja. En de Finnen zijn er nu in geslaagd om koffie uit het kweekvat te produceren. Ja. De koffie die ze maken, komt helemaal niet meer van koffiebonen, mm -hmm. maar van cellen die ze weggenomen hebben van bladeren van een koffieplant, mm -hmm. opgekweekt in het laboratorium. Die celkweek hebben ze dan uh, gedroogd, gemalen, uh, gebrand, mm
0: -hmm.
1: heet water bijgedaan, aan een proefpanel laten proeven. En volgens uh, die mensen lijkt het op koffie.
0: Ja, de koffieliefhebber, ik, ik noem mezelf soms soms koffiesnop eigenlijk, <laughs> omdat ik daar zo mee bezig ben, in mij denkt dan... Hoe kan dat koffie benaderen? We ja, hebben, hebben hier
2: ook een, een machine die iets produceert
0: dat lijkt op koffie. <laughs> <laughs> maar daar zitten wel nog koffiebonen in natuurlijk.
1: Ja, de, de cellen komen van een koffieplant. Ja? Net zoals de bonen van een koffieplant komen. En de stoffen die in die cellen zitten zijn zeer vergelijkbaar. Ja? Dus in theorie zou je ook van de bladeren van een koffieplant een soort thee kunnen maken. Die ja. dan na koffie min of meer zou smaken. Okay, ja. Dat is waar ze nu zijn. Ja. Maar het voordeel uh, van dit soort kweekvatdingen is... Uh, je moet geen ontbossing gaan doen, je moet geen insecticide spuiten, je moet geen arbeiders uitbuiten. Je moet ze niet transporteren. Je van, moet ze uh, niet transporteren ja, met ja. alles dat erbij komt. Je ja. hebt geen eindeloze hoeveelheden water nodig om die uh, planten te kweken. Mm -hmm. Dus milieutechnisch is het een uh, heel stuk uh, handiger. Het is wel slecht nieuws
0: voor de koffieboeren.
1: Ja, het is natuurlijk. natuurlijk slecht nieuws voor de koffieboeren. Ja. En we zijn er ook nog niet, ze denken, geef ons nog een jaar of vier, vijf, ja. voor we aan een koffie zijn die echt... Uh, markt, rijp is, maar ja. het is er komende. Ja, ja, ja. En koffie is niet het enige, hè. er zijn heel veel dingen die nu in uh, kweekvaten aan het, uh, gisteren aan het rijpen zijn, mm -hmm. die heel binnenkort uh, de markt moeten halen tegen 2023, dus dat is ja, binnen iets meer dan een
0: jaar. Mm, ja.
1: Zouden we vis uit het lab op de markt moeten hebben? Oké. Okay. Uh, maar vis is veel gezegd, het zullen uh, krabkoekjes zijn, dus uh, krapvlees. Ja, oké. Okay. Dat heeft minder structuur en is wat gemakkelijker te maken dan echt uh, visvlees.
0: Maar het is een eerste stap maar natuurlijk. Het is een eerste stap. Ja.
1: In datzelfde jaar mikte Moza Meat, het bedrijf uit Maastricht, van Mark Post. Degene die in 2013 de eerste hamburger laten zien heeft, ja. die uit kweekvat kwam. Die willen dan ook op de markt zijn met hun hamburger. Ja. Die eerste die kostte een kwart miljoen euro... Okay. Nu zitten ze aan 10 euro. En ja. ze denken, eens we op de markt zijn en we in massa kunnen gaan produceren, dan zakt dat al snel naar zeg anderhalve euro. Okay. De prijs van ook van een klassieke hamburger. Ja, okay, ja, ja. En dat zeggen ze ook met structuur en smaak van een klassieke hamburger. Ja. Die eerste leek wat op een hamburger, maar je moest toch een beetje goede wil hebben. Ja. Ondertussen kunnen ze niet alleen spiercellen kweken van runderen, maar kunnen ze ook vetcellen kweken. Mm -hmm. En in goed vlees zit zowel spierweefsel als vet. Mm -hmm. De hemoglobine die moeten ze er nog bij doen. Mm -hmm. Dan moet nog ergens uit uh, planten bijvoorbeeld gehaald worden. Ja. Uh, en een eitje moet er ook nog altijd in als je een hamburger wilt bakken en een beetje maar. Paneermeel, ja, maar het vlees dat in de hamburger gaat, begint op, op vlees te lijken. Ja,
2: ja, ja. En dat is dus een hele andere benadering dan, dan de andere vormen van uh, vleessubstituut die we nu krijgen. Hè? Die, die Beyond-burgers en ja. zo. Dat, ja, ja, dat is klopt. volledig plantaardig. Ja, 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 ja. Dit is iets dit, helemaal anders.
1: Dit is ja. iets helemaal anders. Het is echt vlees van een rund. Het gaat trouwens ook met kip. Dat in het laboratorium gekweekt is tot losse spiercellen. Mm -hmm. Nog niet echt tot iets met de structuur van een biefstuk, want daar gaan ook bloedvaten doorheen. Ja, ja. Daar zitten uh, vliezen in, daar zit bindweefsel omheen, daar lopen vetaderen door. Dus dan heb je echt een 3D-structuur, daar wordt dan gewerkt. Ja, en ja. Mark Post zegt, uh, mijn volgende stap is een stack.
0: Oké, okay, ja, 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 dat zijn lekkere Eerst die stakes, hamburger, natuurlijk. dan heb ik centjes ja. om mijn ja. onderzoek verder te doen. Ja.
1: Hij heeft nu een bedrijf met al 50 mensen in dienst, ja. die al uh, een paar jaar bezig zijn. Ja. Dus ja, daar, daar gaat wel wat geld in kruipen.
0: Ja. Komt al ons eten over x aantal jaar uit een kweekvat, Pieter? Het zou kunnen.
1: Ja, het heeft een uh, riks milieuvoordeel. Ja, Prijs nog niet. ja, Voor het klimaat... Uh, voor het klimaat is het zeer goed. Ja. Prijstechnisch, eens de boel aan het draaien is, uh, zou het wel eens kunnen. Ja. Nu, het kan misschien vlees zijn dat straks uit het uh, kweekvat komt, of vis. Uh, men is bezig aan uh, zalm Ja. Ja, het krapvlees Men is uh, bezig met garnalenvlees, voor garnalensoep. Dus het ziet er nog niet uit als garnalen, maar de smaak is er wel. Maar aan de andere kant zijn ook mensen, wat Dominique net zegt, bezig met uh, uit planten ja. iets te maken dat vleesaardig lijkt. Ja, ja. De veggieburgers zijn al langer op de markt, ja. maar er gaan meer grappen over dan wat anders. <laughs> het, het is een beetje samengestampte prut en de gelovigen willen dat dat we wel een burger noemen. Ja, maar
0: dat is dat, nogthans niet slecht. Hè. Dat wordt ook beter en beter. Ja, ja, dus ja. men
1: is daar echt bezig met ja. dingen die heel dicht of bijna... Eén op één uh, vlees gaan benaderen. Dus het zal straks blijken of de plantaardige burgers het gaan halen, ja. of dat de uh, vleesaardige burgers het gaan halen. Tuurlijk, ja. een steak uit uh, planten, dat zal toch een stuk lastiger zijn dan een stuk uit uh, kweekvlees. Ja, ja, ja. Maar het is, het is allemaal volle bak bezig en het uh, gaat heel snel.
0: Je hebt natuurlijk nog steeds cellen van een, mm -hmm. een, een koe vaak natuurlijk nodig. Hoeveel... Burgers kan een koe dan produceren? In theorie is dat oneindig. Okay.
1: Eens dat je een celkweek hebt, kun je die rustig verder zetten. Oh, ja. In 1912 is men voor het eerst geprobeerd om cellen van een levend wezen. Toen het was het een hart van een kip. Mm -hmm. Om die te kweken in een kweekschaaltje. Toen... 1912? 1912. Okay, ja, en die ja. kweek hebben ze 30 jaar in leven kunnen houden. Dat is zoals zuurdesem een beetje. Ja, 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 ja die ja. kweekt steeds uh, verder. Ja. Zolang je die uh, cellen maar goed uh, verzorgt... Ja. En dat is wel het probleem. Je moet ze goed verzorgen en je moet ze de juiste voeding geven. En dat is ook een deel van de prijs. Ja. En dat zal ook een deel van de ecologische voetafdruk blijven. Ja, ja, ja. Je moet ergens toch een kweekvloeistof hebben en dat is niet zo evident. In het ja. begin kwam die uit ongeboren kalgrom bijvoorbeeld. Oeh, ja. Oeh. Daar zijn we nu al van af. Ja. Maar je moet dus een soort ja, bloed zien te benaderen, uh, ja. zoals het bloed van het dier in kwestie. Dus daar gaan wel wat suikers en vitaminen en aminozuren en eiwitten en god weet wat nog allemaal in. Ja. Daar zit nog de moeilijkheid.
0: Maar het is beter dan de huidige vleesproductie, dat wel. Ja, ja die is gewoon onethisch. Er is geen ander woord voor. Dominique, op Instagram krijg je binnenkort een
2: soort duwtje als je te lang zit te scrollen. Wat gaan ze juist doen? Of dat binnenkort zo is, dat, uh, dat is nog af te wachten. Maar het is zo dat, ja, uh, we hebben het allemaal wel gehoord, Facebook heeft een probleempje, er is ja. een klokluider en die heeft wat interne studies gelekt, waaruit dan onder meer blijkt dat Facebook al jaren weet dat hun... Instagram-app, dat heel veel jonge meisjes klagen dat ze daar uh, inhoud zien die niet zo gepast is. En vaak het gevoel hebben dat dat negatief is voor hun zelfbeeld. Er mm is -hmm. uh, zelfs sprake van, van mensen met zelfmoordgevoelens. Ze denken dat die, dat, dat, dat op, op Instagram begonnen is. Dus, dus er is echt wel een... Ja. Er is een Instagram-probleem. We maakten daar dat deze week
0: nu... ook een aflevering van
2: DS Vandaag Absoluut. voor. Als u die nog niet gehoord heeft, <laughs> ga daar en... naartoe. Voilà, dus er is een Instagram-probleem ja. en diezelfde week was Facebook ook nog eens een uur of zes onbereikbaar. Ja. Dus er was een probleem en wat het doet Facebook dan, dan sturen ze Nick Clegg uit. En ja. Want Nick Clegg is... Uh een hele sympathieke man. Ik ken die vooral die, die als euh, oud-politicus een een ja, Verenigd Koninkrijk. Ja, natuurlijk, want voormalige vice-premier ja. van, uh, van Engeland, maar hij heeft ook een heel Brits accent en dat vinden de Amerikanen fantastisch. <laughs> ja. En, ja, en, en, Facebook. En hij is bijzonder. <laughs> en, en dus hij is uitgestuurd naar alle politieke talkshows op de Amerikaanse televisie ja. uh, afgelopen weekend. En de opdracht was daarvan, oké, okay, redden wat er te redden valt en ja. laten zien, we zijn er allemaal mee bezig. En zo'n zo beetje de bezorgde kan van, van, van facebook tonen en die heeft dat zeer goed gedaan. Als goede politicus slaagde er bijvoorbeeld in op al die zenders exact hetzelfde te vertellen, ja. ongeacht wat de vraag was. Ja. Daaraan herken je de echte politicus. En dus die heeft dat aan de ene kant fantastisch gedaan, en aan de andere kant heeft hij dus, moest hij dus een idee geven van kijk, dit gaan we allemaal doen, al de, al de problemen die nu aan het licht zijn gebracht. En dat was toch een beetje magertjes. Ja, oké, okay. vertel. Wel ja, dus, uh, ik, ik had zo de indruk dat ze uit een interne brainstorm zo wat losse ideetjes op een briefje met uh, Clegg hebben meegegeven en zeggen van, ja, vertel daar dan iets over. Dus ja, uh, wat ik wil zeggen dat het slechte ideeën zijn, maar het was zeker niet helemaal uitgewerkt. Dus een van de sleutelideeën is dat we gaan kijken, als tieners aan het kijken zijn naar dingen die eigenlijk niet geschikt zijn voor hen, waar ze zich misschien slecht van gaan voelen, dan gaan we ze na verloop van tijd een waarschuwing sturen van, wat dat je nu bekijkt, dat is, is, is niet zo goed voor jou. Het zal een, een, een moeilijk verhaal zijn, uh, om aan, aan, aan kinderen te vertellen van kijk, uh, Facebook kijkt bij jullie mee en als Facebook vindt dat die foto's waar je naar het kijken bij het niet goed zijn voor jou dan ja. krijg je waarschuwing, ga liever naar iets anders kijken, dat is beter voor jou ja. ik dacht dat daar nog werk aan is om daar een verkoopbaar idee van te maken ja. iets tegen
1: Tinder-psychologie hoe het, het je het de ene
2: het voelde helemaal fout, maar op zich het idee is verdedigbaar, maar het is een beetje gek dat je het signaal gaat sturen, we kijken met je mee en ja. als wij vinden dat je naar iets kijkt dat niet goed voor je is, Big brother. Ja. Het Kijk, andere, en dat is dan logischer, en eigenlijk iets wat op sommige momenten al gebeurt, is dat, is dat je ook een waarschuwing zou krijgen als je te lang zit te scrollen op Instagram. En ja. dat is soort dingen dat Apple uh, al doet op de iPhone, of ja. ook, dat je het ook op Android kunt aanzetten. Wat men dan die, 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 die digital well-being functies noemt, we gaan een beetje opletten, dat je het niet al te veel gebruikt. Ja. Wat een, een logische suggestie is, mm -hmm. waarbij je dan afvraagt van, hey, waarom komen ze er dan nu mee af en mm -hmm. niet in een vorm dat ze het direct kunnen doen mm -hmm. maar meer met, ja, dat is bijvoorbeeld een van de ideetjes waar dan we werken. We spreken uiteindelijk, hè, die studies die dan gelekt zijn de vorige maand, dat zijn studies die in, in 2019 zijn gebeurd. We zijn nu twee jaar later, dat je dan kunt zeggen van ja, we gaan er iets aan doen, we hebben al een paar halve ideetjes. Ja, we hadden vond wel ik, wat kunnen anticiperen. Hè? Vond ik aan, aan de zwakke kant. Ja. En het, het, het andere waar ze het dan over verteld hebben, want uiteindelijk, uh, die klokkenleider heeft niet alleen over Instagram gesproken, maar ook over Facebook en met name over het algoritme op Facebook, dat de berichten die je ziet, uh, ordent. Ja. En daarvan hebben ze gezegd van ja, op een bepaald moment heeft Facebook dat algoritme aangepast om minder politiek te tonen en meer berichten van je familie. Ja. En dat had, weten we nu, een effect. Het heeft in tegendeel ervoor gezorgd dat als je er als politicus op wilde geraken in mensen hun uh, Facebook-feed, dan moest je zorgen dat het iets was wat mensen boos maakt. Want dan reageren ze. Mm. En als ze reageren, zijn ze aan het interageren. En dat is voor het algoritme een teken dat je die inhoudt. Interessant, belangrijk mm -hmm. vindt. Dus die veranderingen aan het algoritme hebben eigenlijk gezorgd dat we meer haatberichten, meer polariserend nieuws uh, en ook meer desinformatie te zien krijgen. De oplossing van Nick Klek uh, dus, uh, die hij dit weekend dus is, is komen vertellen, was van: ja, we, gaan, we hebben nu een nieuw plan, we gaan minder politiek en meer gezin in je nieuwsfeed steken. Wat is exact hetzelfde verhaal als het Het is exact hetzelfde verhaal, <lacht> het, ja. het exact hetzelfde verhaal ja. waarvan we nu weten dat het een averechts effect had. Dus ook dat. Niet zo'n sterk verhaal.
0: Oké, okay. nog werk aan de winkel. Uh, nog werk aan de winkel van Facebook, Facebook
2: ja. absoluut. En dus ondertussen horen we dat binnen Facebook, dat er bijzonder veel onvrede is bij het personeel. Hè? Want okay. ja. Uiteindelijk dat onderzoek dat dan gelekt is, is wel door echte Facebook-onderzoekers gedaan, ja. die, die dat gedaan ja. hebben met de beste bedoelingen. Namelijk, Tuurlijk, ja. wij hebben gezien dat er een probleem is met een van onze producten, en we zullen dat graag opgelost zien. In plaats daarvan heeft, men eigenlijk hun, heeft Facebook eigenlijk naar buiten toe hun onderzoek eigenlijk gerelativeerd. Gezegd van ja, je mag daar toch niet te veel in zien. Ja. <laughs> Wat toch eigenlijk voor, voor bepaalde mensen binnen Facebook echt wel een klap is geweest. En dus het, blijkbaar is er nu, en dat is dan in de New York Times naar buiten gekomen, echt wel een... Uh, een tweestrijd bezig, bezig binnen het bedrijf en, en de bedrijfstop is nu hard aan het proberen iedereen terug met de neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar dat is, dat is niet evident nee, want uiteindelijk, ja, daar zit eigenlijk het, het kruim van, van Silicon Valley, mm, maar ja. ook van de technologiewereld elders in de wereld, werkt van Facebook ja, die hadden altijd het idee dat, dat ze iets fijn deden mm. dat, dat, ja, een, een app die, die, die iedereen op het internet brengt, die goed is voor de mensen die willen natuurlijk, die willen liever een app uh, maken, ja, die goed is voor mensen
0: Dan gaan we naar de dino van de week. Die komt uit Wales, dus ik vermoed dat hij een onuitspreekbare naam heeft, Pieter. Valt
1: mee. valt okay. mee. Nu, dit is nog maar de derde dino die ooit in Wales gevonden is. Ja? En gek genoeg, hij is gevonden in 1952. Oké,
0: okay, ja.
1: Zelfs ik was daar nog niet geboren. <laughs> en pas nu krijgt hij dus uiteindelijk zijn definitieve naam. Mm -hmm. En hij gaat heten Pendryk. Milnerai.
0: Pendrake Milnerai. Dat valt en, inderdaad wel mee. Dat uh, is voor nog uitspreekbaar, Welsh zeker voor uh, het Welsh. Ja.
1: Pendrake is Alt-Welsh voor uh, topdraak.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Uh, de vader van uh, koning Arthur bijvoorbeeld noemde Hoor, zichzelf Pendragon, ook... Pendragon, jawel. Uh, noemde zich ook Pendrake. Ja, oké. Okay. In de verhaal is dat Pendragon geworden is, gelatiniseerd. Maar ja. het, die noemde zich dus ook topdraak. Ja. Deze dus ook. <laughs> en die Milnerai, dat is naar een... Uh, Mevrouw Angela Milner, die in het uh, Natural History Museum in Londen al jaren de dino-galerij stimuleert en uh, aanvuurde. Ze is net gestorven en dus die heeft uh, de achternaam uh, mogen geven. Oké. Okay. Nu, ik zei, is in 1952 gevonden. Ja. Bleek toen, ja, een hele vroege dino te zijn. Uh, ruim 200 miljoen jaar oud. En dus echt aan het begin uh, van de dino's. Het laat Trias heet dat in geologentaal. Mm -hmm. uh, ze konden hem toen niet goed klasseren. Is een beetje opzij gelegd. Pas in de jaren 80 heeft men hem dan nog eens goed bekeken en gezegd, oké, okay, het is een Syntharsus. Dat is ja. ook een vroege dino, hij valt in die groep, verder niks speciaals aan te beleven. We hebben uiteindelijk niet veel, het is een bekken, een stukje ruggegraad, nog ergens een losse wervel en een linker dijbeen. Ja. Oké, okay, Syntharsus. Nu, C13 is de soort Syntharsus uh, opnieuw bekeken geweest, die is geherdefinieerd. De normen zijn allemaal wat aangepast, Dat is scherper gezet bij nieuwe vondsten. En ze hebben moeten zeggen, ja, de onze die past er eigenlijk niet meer in. Oké, okay, ja. Dus we gaan hem nog eens bekijken.
0: Ja. Oeps. Het is Hij ligt dus hier niet zo... meer. Ah, oei.
1: <laughs> <laughs> Dat is dus een museum met kilometers aan galerijen en laden en schuiven en uh, kasten. <laughs> dus die moet ooit verkeerd gelegd geweest zijn, ze waren hem kwijt. Ja, maar gelukkig, Angela Milner, die een heel goed visueel geheugen had blijkbaar, die zei, ik denk dat ik hem weet liggen. Hij stikt ergens in een schuif met krokodil.
0: Okay, ja, Geef ja. mij
1: een uurtje, ik kom er wel mee boven. Ja. En inderdaad, die heeft hem teruggevonden. Ze hebben hem opnieuw bekeken en nu hebben ze moeten zeggen, nee, het is toch wel een soort apart. Ja. Dus we gaan hem zijn eigen naam geven. Okay. heeft het formaat van een kip... Maar uh, het was al een uh, kip die een T-Rex was in het diepst van haar gedachten. Ah, ja. <laughs> Ze was toen al toch een toppredator uh, uh, in, in die periode. Ja. Attila de Hen, zou je <laughs> kunnen zeggen, zoiets.
0: Je wil haar niet tegenkomen. <laughs> nee. nee. Oké, okay, goed. dankjewel. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren.